0: Licht auf die Schattenjahre. Es ist der 16. November 2020. Mein Name ist Philipp und herzlich willkommen zu Licht auf die Schattenjahre, der Christian Lindner Podcast Nummer 1 für Deutschland. Wir gucken uns heute in Christian Lindners Autobiografie ein weiteres Wahlkampfkapitel an das letzte Wahlkampfkapitel vor dem großen Finale der Bundestagswahl 2017 und zwar das schöne Unterkapitel mit dem Namen Doppelschlag in Kiel und Düsseldorf.
1: Sonst wird aus einer Bazooka mit Wums nur eine Gießkanne.
0: Oh, aber das ist natürlich ganz spannend. Ist es ein Doppelschlag von der FDP oder gegen die FDP? Wir werden es herausfinden, aber zunächst natürlich das Christian Lindner Update. <lacht> So, wir machen das heute ein kleines bisschen anders, denn wir sind ja immer noch so ein bisschen auf der Suche nach dem Profil der FDP, dass sie sich in dieser Corona-Zeit erarbeitet, also wie sie diese schwierige Situation nutzen kann, um ihre eigenen politischen Überzeugungen praktisch als markantes und sehr wählbares Profil irgendwie im öffentlichen Diskurs zu platzieren. Die Sache dabei ist, wie kommt man an die Überschriften? Das haben wir auch immer wieder gesehen. Aufmerksamkeitsökonomie, das ist schwierig. Es ist schwierig, auch wenn man noch so viele Pressemitteilungen verschickt, dass das von den Redaktionen aufgegriffen wird. In der letzten Woche bin ich über ein paar Überschriften gestolpert, in denen die FDP vorgekommen ist. Und zwar ging es da zum einen um Geisterzüge der Deutschen Bahn, also halbvolle Zugfahrten, die letztlich den Steuerzahler viel Geld kosten. Dann ging es um Zombie-Unternehmen. Das ist schon eher so ein kerniges FDP-Thema. Also, dass nicht liquide Unternehmen jetzt mit Corona-Maßnahmen noch so zombie-mäßig am Leben erhalten werden. Und dass es das eigentlich so eine Art Blaseneffekt hat, der sogar ansteckend für den Rest der Wirtschaft sein könnte. Also, Obacht vor den Zombie-Unternehmen. Und zuletzt... Eine Überschrift dafür, für eine bundesweite zentrale Erfassungsstelle für freie Plätze in Frauenhäusern. Weil es wohl ein Riesenproblem ist, dass Frauenhäuser häufig überlaufen sind und dass dann Frauen, die Hilfe brauchen, keine Ahnung haben, wo sie sich hinwenden sollen. Wenn ihr örtliches Frauenhaus sowas sagt wie, ja, wir sind voll, da will die FDP eine bundesweite zentrale Erfassungsstelle einrichten, das sind alles drei gute und richtige Sachen, sage ich jetzt erstmal so. Hier keine Zombie-Unternehmen, keine sinnlose Überkapazität im Nahverkehr und Gewalt gegen Frauen bekämpfen. Das sind die Sachen, wo es die FDP diese Woche in die Schlagzeilen mitgeschafft hat, mal von landespolitischen Sachen abgesehen. Auf der einen Seite gut für die FDP, denke ich mal, weil das jetzt nicht Schlagzeilen sind, die diese... Vorurteile von irgendwie sowas von wegen wie Millionärspartei weiter befeuern. Auf der anderen Seite, ja, so richtig krasse Profilierung sehe ich da drin nicht. Aber am Freitag war Christian Lindner im Morgenmagazin. Das ist ja, wie wir alle wissen, der Ort, wo das politische Bewusstsein der Republik eigentlich und wirklich geformt wird wo man also ein paar Minuten hat, um der Republik, wie sie sich gerade einen Toast reindrückt oder sich die Schuhe zubindet, nochmal so aus dem Wohnzimmerhintergrund ganz markig und ganz konkret zu sagen, wofür die Partei gerade steht, wie der Diskurs gerade ist und warum die eigene Partei eine sehr, sehr, sehr gute Wahl sein könnte. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal in Gänze an mit Live-Kommentaren von mir das Ganze geht viereinhalb Minuten, also wirklich verdichtet, wie gesagt, während man am Smoothie-Maker steht oder auf sein Frühstücksei wartet, da nochmal schnell ganz kondensiert das Profil der Partei vermitteln. Und wir sind ja genau auf der Suche nach dem Profil und, das ist ja so ein wichtiger Termin, da kann Lindner sich jetzt wirklich nicht beschweren, dass er in der Aufmerksamkeitsökonomie nicht vorkommt. Wie also macht er es? Hören wir einfach mal rein.
2: Willkommen, Christian Lindner. Herr Lindner, die Zahlen steigen enorm. Wir haben es gerade gesehen. Die Intensivstationen machen sich Sorgen, weil auch hier die Belastung sehr stark ansteigt. Sie waren sehr kritisch gegenüber diesem begrenzten Lockdown. Sind Sie das angesichts dieser Zahlen jetzt immer noch?
1: Ja, wir haben immer noch Zweifel, dass das das richtige Instrument ist. Klar ist, wir müssen die Kontakte beschränken. Daran kann es gar keinen Zweifel geben. Aber die Frage, die sich stellt, ist, was ist die äh, richtige Antwort zu diesem Zeitpunkt und die Bereiche, wo es eben äh, kein Infektionsgeschehen gegeben hat, also etwa die Gastronomie, wo auf Hygiene und Abstand geachtet werden kann, äh, die zu schließen, das hat keinen Effekt auf die Pandemie, äh, zumindest keinen größeren Effekt auf die Pandemie im Verhältnis zu dem Schaden, der entsteht. Ich glaube, angesichts der Zahlen müssen wir über eine Modifikation der Strategie nachdenken. Mich besorgt insbesondere, dass ältere Menschen in zunehmendem Maße betroffen sind. Und da wünsche ich mir von der Regierung eine Antwort. Warum geben wir, um jetzt mal Vorschläge zu machen?
0: So, bevor wir zu seinen Vorschlägen kommen, was natürlich das wirklich Spannende ist. Erstmal lohnt es sich, glaube ich, hier zu sagen, dass er damit einsteigt, dass er sagt, ja, der Lockdown... Er ist kritisch, aber Kontakte müssen beschränkt werden. Hier ganz vorsichtig also nicht in so eine Ecke gestellt zu werden von Corona-Skeptikern, also es geht ja hier darum, für die FDP so staatstragend zu wirken. Es ist auch ganz schön, wie Lindner hier so ganz langsam und sehr tief spricht und dieses Staatstragende auch sehr ruhig und gelassen versucht, in, über die Fernsehkanäle in die Köpfe zu bringen. So, Kontakte, sagt er, müssen beschränkt werden. Das ist überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite fragte er sich, warum zum Beispiel in der Gastronomie, wo es kein Infektionsgeschehen gab, warum das geschlossen werden soll. Und er da sagte, da ist die Regierung Antworten schuldig. Und das hätte nun wirklich jede Oppositionspartei sagen können. Hier hätte ich mir von der FDP wirklich einiges mehr gewünscht. Zum einen, dass er hier nochmal ganz klar betont, dass er nicht einfach behauptet, dass es in der Gastronomie keine Infektionsgeschehen gab, sondern hier hätte er den Finger drauf legen müssen, dass die FDP eine rational diskutierende Partei ist und auf Zahlen verweisen müssen. Ich glaube, das wäre der richtige Ort gewesen, so rein für die Überzeugung her, und um zu sagen, hey, wir machen nicht irgendwas, wir sind mit einem Ohr am Labortisch. Auf der anderen Seite sagte die Regierung ist Antworten schuldig. Das ist so eine langweilige Phrase, wo ich auch den Eindruck habe, da hätte die FDP deutlich mehr auf ihr Profil hin rhetorisieren können. Also, was ist das Profil der FDP? Legalismus, Bürgerrechte, überhaupt Rechtssicherheit. Das wäre doch ein Ort gewesen, um nochmal darauf hinzuweisen, dass die Regierung nicht der FDP die Antworten schuldig ist, sondern dass selbst die Gerichte die Antworten der Regierung nicht hinreichend finden. Also das ist ein relativ langes Opening Statement hier von Lindner gewesen und ich glaube, er hat hier, wie gesagt, ich glaube ja nach wie vor, dass für die FDP politisch diese Corona-Situation im Moment eigentlich wie so ein Freistoß ist und er klingt hier halt wie ein x-beliebiger Oppositioneller und er klingt hier nicht wie der Parteivorsitzende und Fraktionsführer der Freien Demokraten. Naja, aber vielleicht wird es ja in den Vorschlägen, die er jetzt vorstellen wird, besser.
1: Warum geben wir nicht die Masken mit besonderer Schutzqualität FFP2 in Apotheken an Menschen mit Vorerkrankungen und über 60-Jährige kostenfrei ab? Warum machen wir nicht Fenster zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel von 10 bis 12 Uhr zum Beispiel, wo nur ältere Menschen oder besonders gefährdete Menschen einkaufen also können und anderes?
0: Bevor er hier unterbrochen wird, hat er zwei Vorschläge. Man muss seine vier Minuten im Morgenmagazin ja wirklich, wirklich mit Bedacht wählen. Während die Republik ihre Autoschlüssel sucht, muss da praktisch irgendwas hängen bleiben von der FDP, die da im Hintergrund aus dem Fernseher kommt. Erster Vorschlag, kostenlose FFP2-Masken finde ich gut, ist ein sinnvoller Vorschlag und ist, glaube ich, auch ein guter Vorschlag von der FDP, weil deren Bild ja sonst manchmal ist, dass sie eigentlich nichts umsonst geben und dass soziale oder gesundheitliche Bedürftigkeit da jetzt keine große Rolle spielt. Okay, erster Vorschlag gut. Zweiter Vorschlag, Einkaufsfenster für Leute über irgendeinem gewissen Alter oder Vorerkrankte. Finde ich tendenziell auch einen guten Vorschlag, aber ich glaube nicht, dass die FDP sich hier einen Gefallen damit tut, weil wir haben in diesem kurzen Bits, wir haben keine Gelegenheit, diese Vorschläge irgendwie zu begründen. Die müssen einfach so hingenommen werden. Und wo doch eigentlich die Message der FDP hier sein müsste, hey, wir, wir sind die Aufpasser auf die Bürgerrechte und gucken überall, wo hier die Exekutive ihre Grenzen überschritt, werden wir sofort zurückstoßen. Aber stattdessen sagen sie hier eine weitere Einschränkung. Wie muss man sich das vorstellen? Sind das Zwangsfenster? Steht da jemand mit Passkontrolle? Also das ist... Auch wenn es eigentlich ein guter Vorschlag ist und ich glaube, wenn man das machen würde, dann sollte man es auf einer freiwilligen Basis machen. So, hey, alle Leute unter 60, bitte überlasst die Supermärkte zwischen 10 und 12 irgendwelchen anderen Leuten, aber ihr müsst auch nicht. Na, dass die FDP hier wieder so eine neue Regel in den Ring schmeißt, das, ah, ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie ist. So, jetzt wird er unterbrochen, er hat seine zwei Vorschläge sozusagen aufgebraucht, wo kommen jetzt die kritischen Nachfragen?
2: ...maßnahmen, die sie da vorschlagen, jetzt ist es unheimlich schwer,
0: so etwas zu kontrollieren. So, das war noch eine dankbare Nachfrage, dass der Moderator hier sagt, sie wünschen sich differenziertere Maßnahmen, was der FDP ja eigentlich voll zuspielt, weil die sind ja so für smartes, agiles Management und so weiter. Und das ist, wie gesagt, relativ dankbar hier vom Moderator, dass er gesagt hat, differenzierte Maßnahmen und nicht weitere Einschränkungen.
2: Und dass die Gastronomie ganz außen vor war, bei den Ansteckungen ist auch zumindest umstritten. Wie soll man das
0: im Einzelnen? Da ist es nämlich. Ne? Hier wird da, wo er eben, wo Glindner eben nicht betont hat, dass er mit einem Ohr am Labortisch ist, wird ihm das jetzt sofort eine Minute später als weiteres Schall und Rauch verbreiten vorgeworfen.
2: kontrollieren, dann messen die Ordnungsämter nachher nur noch Abstände in Kneipen.
0: Die Zahlen
1: ähm, der Zustimmung zur Regierung sind ja eigentlich ein Kompliment an die Bevölkerung. Ich glaube,
0: smarter Move hier. Dass die hohen Zustimmungswerte der Bevölkerung also nicht Merkel gelten, sondern dass sich das, ja, wie lässt sich wahrscheinlich auch auf so einem Parteitag, da kennt man das wahrscheinlich her, dass sie sich einfach selber applaudieren. Interessantes Framing, das ist, das ist clever. Mal gucken, was er mit diesem Gedanken jetzt noch macht
1: dass die aktuellen Umfragen mit dieser hohen Akzeptanz der Maßnahmen weniger aussagen über die Qualität der Regierungspolitik und mehr etwas sagen über das Verantwortungsbewusstsein und die Vernünftigkeit der Menschen. Ich glaube, wir können Ihnen schon vertrauen.
2: Aber Kontrolle ist schon auch nötig. Man muss ja, ja recht durchsetzen.
1: Herr Strempel, ich stimme Ihnen voll zu. Ähm, Massenevents, äh, Partys hier äh, in Berlin, die wir gesehen haben, große Familienfeste und Hochzeiten, das kann es jetzt äh, nicht geben. Da brauchen wir auch die Ordnungsbehörden, die einschreiten. Aber ähm, die Gastronomen, die sich vorbereitet haben...
0: Äh Bevor wir jetzt wieder zu den Gastronomen kommen, dieses eine, die deutsche Bevölkerung applaudiert sich selbst für ihre Vernunft, ja, da macht da jetzt nicht so wirklich viel draus. Das ähm, ist eigentlich nur ein netter Stichel, den er da setzt, irgendwie so ein kleines Umdenken. Und Gleichzeitig hier halt wieder ganz Bedacht darauf, das, was offensichtlich pandemietreibend ist, hier wieder mit seiner staatstragenden Stimme einfach als ja, selbstverständlich, dass man das verbietet, darzustellen. Aber Streitpunkt Gastronomie, wie geht's weiter?
1: Jetzt auf Herbst und Winter, die zum Beispiel draußen ein Zelt aufgebaut haben, einen Heizpilz haben und wo dann Menschen aus dem persönlichen Lebensumfeld, die in häuslicher Gemeinschaft leben, da sehe ich kein äh, Problem. Wir müssen ja schauen, dass wir eine Strategie entwickeln, die durchhaltbar ist. Ich habe schon Anfang November gesagt, dass was jetzt an Maßnahmen eingeleitet wird, das wird nicht Ende November zu Ende sein. Wo wird das Ende sein? Das ist jetzt nicht absehbar.
0: Ja, das haben wir auch in den Parlamentsreden gehört, die er dazu gehalten hat, dass er ja der Regierung letztlich sowas vorwirft, dass die nur auf Sicht fliegt, dass da keine Strategie hinter ist, dass das immer hinterherrennen ist. Und ich finde, dieser, dieser Punkt ist eigentlich sehr wichtig. Was ist hier die langfristige Strategie? Da ist so die Kommunikation der Regierung relativ schwammig und ich glaube die oppositionsparteien könnten sich hier könnten hier wirklich einfordern in das erarbeiten einer langfristigen strategie parlamentarisch mit eingebunden zu werden stattdessen formuliert er das hier irgendwie so ein bisschen kompliziert von wegen er hat schon november irgendwas gesagt und wir müssen sehen und ja, das ist nicht griffig also wenn ich das hören würde während ich mir cornflakes einschütte dann würde ich halt denken ach das ist irgend so ein jammernder oppositionspolitiker und nicht wow das ist die fdp
1: uns wurde gesagt, das sind kurzfristige Maßnahmen. Meine Prognose ist, sie werden auf Dauer verlängert. Und das hat irgendwann einen so enormen wirtschaftlichen, aber auch eben sozialen Schaden, dass er nicht mehr verantwortbar ist.
2: Jetzt hat Ihr Parteifreund Wolfgang Kubicki gerade die Gastwirte sogar aufgefordert, gegen die Maßnahmen zu klagen. Halten Sie das für eine adäquate Antwort in dieser Krise zu
0: Ja, Gute Frage, sehr, sehr gute Frage hier, weil hier könnte jetzt Lindner nochmal direkt diesen Aspekt der Partei der Rechtssicherheit, der Partei der klaren Rechtsgrundlagen und so weiter, das könnte er jetzt alles stark machen und sogar noch hier diese One-Man-Show ein bisschen unterlaufen, weil, man hier, weil er hier noch einen Ball über Wolfgang Kubicki zugespielt bekommt. Aber was macht er draus? Zu klagen, aufzufordern.
1: Ich glaube, dass wir im Parlament die richtigen Rechtsgrundlagen schaffen müssen. Ähm
0: Auf die Frage nicht geantwortet, kommt Wischiwaschi rüber. Dann hier langer Kritikpunkt von wegen, die Parlamente werden nicht richtig eingebunden. Den, den macht er hier, aber es klingt halt wie so eine hohle Politikerphrase und geht überhaupt nicht darauf ein, dass das Parlament nicht hinreichend eingebunden ist. Dabei kann es sich die Opposition noch gerade erlauben, klare Kante zu zeigen, und dieses Wischiwaschi-Ausweichen ist doch eigentlich immer eher so eine Regierungssache. Das wirklich Tragische an dieser Stelle ist ja, dass er die Frage nur nicht beantwortet, um eigentlich einen viel wichtigeren Punkt zu machen und den dann halt schlecht macht. Wie geht's weiter?
1: dass das Parlament beteiligt ist bei Grundrechtseingriffen. Das ist für mich das Mittel der Wahl. Und ich bin mir sicher, wenn das Parlament wirklich in eine ernsthafte Debatte einbezogen wird, dann stellt sich die Frage der Rechtmäßigkeit von einzelnen Freiheitseinschränkungen und Grundrechtseingriffen gar nicht mehr.
0: Daran auch hier wieder total verschwurbelt. Das ist das Morgenmagazin Christian Lindner, meine Güte. Hier so eine seltsame Kausalität, wenn das Parlament eingezogen wird, dann stellen sich bestimmte Fragen gar nicht mehr. Wenn man morgens so hingebungsvoll eigentlich eher auf das Plätschern der Kaffeemaschine hört und nicht auf den Fernseher, dann will man doch genau wissen, wo ist eigentlich das Problem und was will die FDP? Und jetzt nicht so einen letztlich richtigen Gedanken, aber total kompliziert und nicht zielführend formuliert. Es war es angemessen,
2: die Aufforderung? Er
1: ist, er ist ein äh, Rechtsanwalt, hat ein äh, besonderes ähm, äh, Gefühl für die Rechtmäßigkeit von Maßnahmen. Und äh, ich meine, wir haben eine unabhängige Justiz. Äh, jede Frau und jeder Mann kann diese Justiz, wenn man sich in seinen Rechten äh, betroffen fühlt, anrufen. Und darauf hinzuweisen, wie der Kollege Kubicki das gemacht hat, kann in einem Rechtsstaat
2: nie falsch sein. Sagt der FDP-Chef Christian Lindner. Danke für den Besuch heute Morgen. Gerne. Und weiter geht's mit euch in Köln.
0: So, ich verstehe einfach nicht, warum er diese Sache von Kubicki nicht einfach, nicht einfach unterstützt hat. Ich sehe hier eigentlich so viel Anschlussfähigkeit an Grundwerte der FDP. Aber auf der anderen Seite, wenn er so dezidiert darum herumredet, glaube ich, dass es da auch einen strategischen Grund gibt, den ich wahrscheinlich einfach nicht sehe, wo man wahrscheinlich einfach mal mit jemandem von der FDP kurz sprechen müsste, um das um da dieses Kalkül nachvollziehen zu können. Also ich gebe ihm da jetzt einfach mal so einen Zweifelsvorschuss, dass er da schon seine Gründe für hat. Aber ich verstehe es halt trotzdem nicht. Und alles in allem war dieses Morgenmagazin die Chance, die FDP, wie gesagt, irgendwo zwischen einer GroKo zu platzieren, die so wirkt, als würde sie manchmal auch nur auf Sicht fliegen und all den skeptischen Idioten. Da wäre der Mittelgrund gewesen. Und Christian Lindner hat, pff, naja nicht überzeugt. Also ich glaube, wenn man das hier im Hintergrund laufen hat, während man eigentlich gerade damit beschäftigt ist, die Kinder zur Schule zu bringen, dann bleibt einfach nichts hängen, außer vielleicht die eine Sache, die Wolfgang Kubicki gesagt hat, die dann aber sofort wieder runtergespielt wurde. Schade, schade, ich gebe ihm hierfür, sagen wir mal, anderthalb von fünf Sternen. So, das war das Christian Lindner Update für die Woche vom 9. November. Wir haben heute wieder ein Wahlkampfkapitel vor uns und von denen hatten wir ja schon so einige in den letzten Monaten. Und im Endeffekt ist es ja immer ein sehr ähnliches Lied und wir wollen es da jetzt nicht so lange drin verheddern. Schön ist es, dass wir nochmal ein paar Wahlwerbespots anhören können, weil die sind ja immer so schön bei der FDP. Und wir halten jetzt jetzt gar nicht so lange damit auf. Wir gucken einfach auf die wichtigen Punkte und hören uns die schönen Wahlwerbespots an. Wir fangen in der falschen Reihenfolge an, weil Christian Lindner auch Schleswig-Holstein 2017 nur ganz kurz behandelt, wo Wolfgang Kubicki spitzenkandidat ist. Darum frühstücken wir das auch zu Beginn hier ab. Machen Sie sich bereit, liebe Hörerinnen und Hörer, für 90 Sekunden... Erstklassige Wolfgang Kubicki-Unterhaltung. Wie klingt die FDP in Kiel?
3: Strande ist der Ort, an dem ich wirklich das Gefühl habe, hier bist du zu Hause, hier bist du angekommen. Wenn man so akzeptiert wird, wie man ist, den Anzug wegschmeißen, einen Poloshirt anziehen, aufs Brot gehen, ein bisschen Wein trinken. Das ist das, was Kraft gibt. Und deshalb ist Familie, meine Kinder, meine Frau, meine Freunde sind extrem wichtig für mein Leben. Schleswig-Holstein ist das Land mit den glücklichsten Menschen in Deutschland. Aber wirtschaftlich sind wir wirklich ganz weit hinten. Die mangelnden Investitionen, die wir in Schleswig-Holstein haben, die unzureichenden äh, Ausgaben für Bildung, die Überforderung von Polizei und Staatsanwaltschaft, all das muss beseitigt werden, wenn Schleswig-Holstein nach vorne will. Schnellstmöglich müssen unsere Straßen instand gesetzt werden. Schnellstmöglich muss der Breitbandausbau ins Werk gesetzt werden. Die Überlebensfähigkeit ganzer Landstriche wird davon abhängen, dass man nicht kommunikativ abgeschnitten ist. Wir brauchen dringend die kostenfreie Kita, weil es äh, den jungen Menschen, die gerade eine Familie gründen, nicht zuzumuten, ist dass auf ihren Schultern
0: alles. So, wir brechen das, das doch mal ein bisschen früher ab, weil pff, muss man ja sich jetzt, glaube ich, auch nicht ganz anhören. Man hat es verstanden. Erinnert mich ein bisschen an den Wahlwerbespot von Volker Wissing. Auch so sehr heimatverbunden. Dann dazu diese viel gut doodle musik Und alles auf Wolfgang Kubicki hingeschnitten, der auch erstmal mit so ein bisschen persönlichem Kram anfängt. Ja... Freizeit ist einfach auf dem Boot, ein bisschen Wein trinken im Polo-Shirt. Das ist auf der einen Seite natürlich wieder genau Futter für Leute, die in der FDP immer noch die Millionärspartei sehen. Auf der anderen Seite ist Wolfgang Kubicki halt nun mal so ein Typ. Und wenn man authentischen Wahlkampf machen will, dann... Darf man das jetzt auch nicht verschweigen? Denn los wird man es ja eh nicht. Von dem her, ja, Wein trinken auf dem Boot und dabei über kostenlose Kitaplätze nachdenken, das ist, das ist doch eigentlich ganz nett. Und die Wählerinnen und Wähler Schleswig-Holsteins haben das auch direkt belohnt mit mehr als 10% für die FDP. Wolfgang Kubicki ist da einfach, das ist eine Figur, auf die sich die Partei, glaube ich, wirklich verlassen kann. Und außerdem tut es natürlich der FDP auch super gut im Wahljahr, also im Bundeswahljahr 2017, so ein gutes Ergebnis in Schleswig-Holstein einzufahren. Okay, aber wie sieht das in NRW aus? Lindners Heimatbundesland, wie wir alle wissen. Die Ausgangssituation ist da, dass also... Im Moment noch Grüne und SPD unter Hannelore Kraft zusammen regieren und Lindner da überhaupt nicht mit einverstanden ist. Er wirft dieser Koalition vor, dass die Grünen rein ideologische Politik machen und damit so ein organisches Wachsen im Land verhindern. Ein Beispiel, das er nennt, ist, dass die Inklusion im Schulsystem vorangetrieben wird. Was er nicht schlecht findet, schlecht findet er, dass das ohne Rücksicht auf Verluste durchgepeitscht wird, die Schulen nicht richtig darauf vorbereitet werden und letztlich die Qualität des Unterrichts darunter leidet nicht wegen den inkludierten Schülern und Schülerinnen wohlgemerkt, sondern weil das übers Knie gebrochen wird als Maßnahme. Und ähnlich dieses übers Kniebrechen, dieses ideologische übers Kniebrechen, das zieht sich als Kritik gegenüber den Grünen gerade in diesem Kapitel durch. Aber das ist, ja glaube ich, eh ein Problem, das Lindner mit den Grünen hat. Er sagt dann auch noch, ja, die Bürokratie wurde sinnlos aufgebauscht und so weiter und so fort. Hannelore Kraft dagegen, die starke Frau der SPD in Düsseldorf, habe sich zu lange einfach nur auf ihrem Sympathiefaktor ausgeruht. Und über Yay Yay Hannelore keine wirkliche inhaltliche Position für ihre Partei erarbeitet. Mit der FDP zusammen in der Opposition sitzt Armin Laschet von der CDU der aber, um sich mögliche großkoalitionäre Chancen nicht zu verbauen, einen relativ milden Wahlkampf führt. Stattdessen aber Lindner, der hat nichts zu verlieren. Er geht hier in die Vollen, er schießt aus allen Rohren. Und obwohl er eigentlich für den Bundestag kandidieren will, tritt er hier in NRW als Spitzenkandidat an. Hat dann so einen kleinen Moment, wo er überlegt, hier so ganz ganz echt, ganz true zu sein und zu sagen, nein, ich will in den Bundestag und das können ruhig alle Wählerinnen und Wähler wissen, darum kandidiere ich nicht für NRW, was soll denn das, das ist doch Wählerverarsche und wenn es mit dem Bundestag nicht klappt, dann stehe ich halt ohne Mandat da, ist so, ist so. Also so die Einstellung fährt er so ein bisschen und er schreibt sogar, Zitat, in diesem Abenteuerregister gefiel ich mir eine Zeit lang. Manchmal ist der Grad zwischen Mut und Übermut ein schmaler. Zitat Ende. Aber seine etwas weniger übermütigen Parteifreundinnen und Freunde raten ihm dann davon ab. Und wie gesagt, er wird dann Spitzenkandidat mit einem krassen Wahlkampf, der einfach, ähm, also der vor allem Rot-Grün total in Grund und Boden basht. Außerdem, was für uns im Sinne der politischen Inszenierung viel interessanter ist, ist, dass in NRW das erste Mal einer seiner geilen Schwarz-Weiß-Weiß-Werbespots Premiere hat. Man kennt den aus dem Bundestagswahlkampf ja ganz gut aber den aus NRW, den hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen. Und wenn wir jetzt nur einmal reinhören, dann transportiert das natürlich nur ein Bruchteil der, der ästhetischen Eindrücke, die Lindner mit der Schwarz-Weiß-Ästhetik da transportieren kann. Ganz nebenbei, die Sprache im Hintergrund, das war nicht geskriptet, sondern die Werbeagentur hat ihn einfach sehr, sehr lange interviewt und mit ihm Gespräch geführt und das aufgenommen und dann am Ende O-Töne aus dem Gespräch zusammengeschnippelt. Darum wirkt das halt alles so spontan und so echt. So, ich weiß, ihr könnt es kaum noch aushalten. Setzt euch eure inneren Schwarz-Weiß-Brillen auf und hier kommt Lindner-Genuss pur.
1: Haben Sie mal was gemacht, von dem Sie überzeugt waren, dass es richtig ist? Da schickt dir niemand eine SMS und sagt, das war richtig, das hast du gut gemacht. Da explodieren die Kommentare. Jetzt drehen sie durch. Äh, Idioten, ganz falscher Weg, wer soll das wählen? Da steht dann, was fällt denen ein? Haben die nichts gelernt? Was habt ihr euch dabei gedacht? Alle möglichen Leute werden nervös und sagen: Du sprichst zu viel über Steuern immer noch. Du sprichst zu viel über Start-ups. Wen betrifft das? Die Digitalisierung, ein Nebenthema. Warum sprecht ihr über Schulen? Rechtsstaat, falsches Thema. Stau, Quatsch. Bürokratismus, interessiert keinen. Wir müssen nach links, nein, nach rechts. Besser in die Mitte. Du hast das alles vorher gewusst und trotzdem gemacht, weil es um etwas geht.
0: Großartig. So, die FDP inszeniert sich zusammen mit der Plakatkampagne halt auch so ein bisschen als edgy Widerstandspartei gegen rot grünen Ideologiebürokratismus. Und Christian Lindner gibt hier selber den Kommentar ab, dass dieser Wahlwerbspot ein bisschen wirkt wie ein Film-Noir. Ja, ähm, ist natürlich ein, ein wunderbares Anschauungsobjekt dafür, was ich an der FDP und speziell an Christian Lindner spannend und faszinierend finde und warum ich überhaupt diesen Podcast mache. Es ist einfach alles drin, ne? So hier Rechtsstaat, so ein bisschen die Echtheit, neue Politiker, agil denken, auch so ein bisschen fresh sein. Ähm, dann er geht sogar selber noch so ein bisschen ironisch auf diese Kritik ein, die ich immer an ihm habe. Warum redet ihr immer über Steuern? Ja, also wenn Christian Lindner so wäre wie in diesem Wahlwerbespot, dann wäre das vielleicht, dann würde ich da vielleicht irgendwann an der Wahl ohne doch nochmal schwach werden, aber er sagt, ob man schon mal was gemacht hat, von dem man dachte, dass es richtig war? Ich weiß nicht, Christian Lindner, fandest du, dass dein Auftritt Morgenmagazin, dass das dass das dass das, das, dass das das Richtige war? War das genau der Auftritt, den du mit dieser Inszenierung vorbereitet hast? Obwohl es dir wichtig war, hast du das Gefühl, hier richtig eingestanden zu haben für alles? Und ich glaube, eine SMS, dass es gut gelaufen ist, hat dir danach auch keiner geschickt. Ja, also ganz schönes Anschauungsobjekt für praktisch meine Einstellung zur FDP mal in der Nussschale. Der Wahlbewerbspot hat gut funktioniert. Mittlerweile regiert in NRW ja schwarz-gelb zusammen mit Armin Laschet. Aber dass dieser Wahlkampf auch Spuren hinterlassen hat, das zeigt eine kleine Anekdote. Nämlich eines der Bilder im Wahlbewerbspot ist, wie Lindner im T-Shirt, im verschützten T-Shirt, seine e mail checkt. Und einige Zeitungen haben daraus wohl Unterhemd gemacht und dann wurde es weitergesponnen in Christian Lindner zieht sich für Wahlversport aus, wo Christian Lindners Mutter, so schreibt er, ihm eine besorgte SMS geschickt hat, in der stand, Junge, was hast du getan? Ein weiteres sinnbildliches Beispiel für Christian Lindners Politik ist seine Beschreibung davon, wie er nach der NRW-Wahl in der großen Fernsehrunde saß. Und vom Frank Plasberg, dem Moderator, gefragt wurde, ja, also Schwarz-Gelb ist dann ja da gebongt, oder? Ihr seid ja Wunschkoalitionspartner. Und Christian Lindner hat dann versucht, so die Eigenständigkeit der FDP und nicht den normalen Standard-Junior-Partner-Platz der CDU zu beziehen, sondern halt so ein bisschen darauf hinzuweisen, ja, dass die, dass die FDP auch ein eigenes Programm hat. Und dann sagt Christian Lindner, was? Nein. Laschet ist nicht mein Wunschkoalitionspartner und er nicht seiner. Und das war dann natürlich gefundenes Fressen für alle, die der FDP so eine Pampigkeit auslegen wollten, eine Hochnäsigkeit. Und das ist so typisch für Lindner, dass er eigentlich seine Inszenierung ganz gut durchhält, aber dann immer so komische Ausfallmomente hat, wo man das Gefühl hat, ach, jetzt zeigt sich so eine Art wahres Gesicht. So der hochnäsige Lindner zum Beispiel genau als es um Fridays for Future ging vor der Pandemie und ihm mal so rausgerutscht ist, dass die Kinder sich doch bitte hinter den Experten und Expertinnen einordnen sollen. Auch das, so ein kleiner Ausrutscher, eigentlich nur ein Satz, der ihm monatelang vorgehalten wird, weil Christian Lindner es dann immer irgendwie schafft, sich mit so Fehltritten doch noch den Anstrich eines hochnäsigen Polizsnobs zu geben. Das ist wahrscheinlich auch nochmal spannend im Hinblick auf die Wahl nächstes Jahr, ob er es schafft, diese Ausrutscher in überschaubarer Zahl zu halten. Aber hat den Koalitionsverhandlungen im Großen und Ganzen keinen Abbruch getan, zuletzt ja auch, weil Laschet und Lindner persönlich ziemlich gute Buddies sind. Und wir schließen heute diese Episode einfach mit einer kleinen Szene, mit einer kleinen lustigen Anekdote, die Lindner hier noch erzählt. Und dann ist auch Schluss für heute. So, Zitat. Gegen Ende der Verhandlungen trafen Laschet und ich uns in meiner Düsseldorfer Wohnung. Auf dem Balkon sprachen wir über die letzten offenen Sachfragen und die Ressortverteilung. Ich musste am frühen Abend zu einer Familienfeier in die Innenstadt. Armin bot an, mich schnell dort vorbeizubringen. Er ging voraus zu seinem Dienstwagen, den er an diesem Tag selbst pilotierte. Ich folgte mit ein paar Schritten Abstand. Als ich das griechische Restaurant neben meiner Wohnung passierte, hörte ich, wie die Gäste an den Tischen draußen raunten, da sei doch gerade der Laschet vorbeigefahren. Ich öffnete die Beifahrertüre von Armins Wagen, da rief einer der Restaurantgäste, der Laschet ist ja der Fahrer vom Lindner. Zitat Ende. So, das war Licht auf die Schattenjahre für diese Woche. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Philipp. Macht's gut.